0: Amén, familia Bueno, primero que nada Quiero agradecerle a nuestro hermano Zuri Alejandro ¿Cómo está Zuri Alejandro? Está siempre trabajando El muchacho no para, parece una hormiga Le quiero agradecer a Zuri Alejandro Por su mensaje de la semana pasada Amén eh, Preparando nuestra ofrenda Qué especial ese mensaje Preparando nuestra ofrenda Agradezco, agradezco también su creatividad ¿no? Él se diseñó una nueva plantilla para la iglesia de Santiago, para Pre, que es el que la quiera usar, ¿no? Y yo soy buen ladrón, así que de una vez me la tomé y dije, ah, la, la uso nomás, ¿no? Por ahí me dicen que se ha tenido una buena idea y tú la usas más de cinco veces que es tuya. Entonces, bueno, vamos a ver. No, gracias Alejandro por su creatividad, ¿verdad? Y, y también por el mensaje del corazón. Yo aprecio mucho eh, la escritura, cómo la profundizó y cómo enfatizó el corazón uh, de Dios que es para nosotros dar voluntariamente y de corazón. ¿no? Y para aquellos que, que quizás están visitando o no saben lo que hemos venido haciendo, tenemos seis semanas, ¿no? teníamos seis semanas, hasta antes de la prédica de Alejandro, que enseñamos sobre Dios y su dinero. Porque hemos venido trabajando en la iglesia en retomar convicciones que se habían perdido o se habían aguado o se habían dejado. Hemos trabajado muchas convicciones y una de ellas era la convicción de la ofrenda, de cómo darle a Dios. Hicimos unas clases por seis semanas, mes y medio, para realinearnos con Dios, pensar cómo Él piensa con respecto al dinero que es últimamente de Él, amén y sabes lo increíble la buena noticia es ¿Cómo, cómo responde el corazón ante, ante la palabra de Dios no ante una predica no ante un hombre pero ante la palabra de Dios y para mí es verdad con gran alegría que les puedo decir que la ofrenda ha aumentado un 25% es increíble lo que Dios ha hecho cuando llegamos en el 2015 y nos mudamos para, para Chile la, la ofrenda estaba como en 2.5 2.7 millones de pesos mensuales y la meta era 4 millones y era como wow ¡Guau! a 4 millones, qué difícil. saben que llegamos a 4 millones y ahora está en 5? Wow. O sea, los corazones... ¿Y sabes? Eso no, no va para a alguien específicamente que se está beneficiando. Mira, aquí el, el grupo de liderazgo y los hermanos, a uno es que no está en el grupo de liderazgo. ¿Saben nuestra vida? ¿Saben cómo vivimos? Esto no es como, ¿sabes? El de la Prosperidad y, y tengo dos Mercedes, ven parados en la casa. Y, no, o sea, esto es para Dios, amén pero le quiero las gracias a la iglesia por responder y seguir respondiendo ahora llegamos a donde tenemos que estar no, estamos, estamos en proceso pero vamos en buen camino amén ustedes o quería darle esa muy buena noticia que se animaran ustedes con eso eh, ahora la, la semana pasada Alejandro comenzó una, una serie de clases que queremos hacer también para ahora prepararnos a una ofrenda que tiene mucho tiempo sin suceder en Santiago de Chile y es una ofrenda especial es como, como él compartió en Éxodo 25 y 35 en ese momento era algo que nunca habían hecho el pueblo de Dios jamás había construido un tabernáculo era la primera vez entonces claro, me imagino que para, para algunos fue como qué raro pero esto pero está bien es una primera vez y lo tomaron de corazón juntos ¿no? bueno esta semana queremos ver otra historia queremos comenzar a ver otra historia porque vamos a continuar las próximas semanas con la misma historia ver otra historia, otro relato bíblico parecido al de Éxodo 25 y 35 otro relato donde el pueblo de Dios vino colectivamente e hizo algo que hacía mucho mucho tiempo no se hacía, pero vinieron colectivamente y lo hicieron. Y algo que es muy inspirante es ver lo que sucede cuando en unión, ah, esto lo quiero recalcar, perdón, antes del otro. Algo que me inspiró mucho en la clase anterior es también lo que dijo sobre Alejandro sobre tener la misma manera de pensar: hacerlo en unión. Sabes, cualquiera de nosotros acá Podría escribir un cheque Porque Dios te podría dar la posibilidad De 10 millones de pesos Esa es la meta de la frente especial 10 millones de pesos ¿Por qué hoy se esa meta? Mira, orando, pensando en el ser humano 10 millones de pesos Dios cualquiera acá Mañana le puede mandar un cheque De 10 millones de pesos Que diga La Iglesia General de Cristo Se la tiene que dar a la iglesia Puede o no puede? Yo puedo hacer lo que quiera de los autos y hay 10 millones de pesos ahí en la maleta con un letrero para la iglesia ¿él puede hacerlo? ¿sí o no? Sí. ¿él puede? Sí. y que vea una persona le diga aquí está lo de él, olvídense todos los demás no den nada aquí está Dios mío de beso pero Dios no lo hace así Dios quiere que todos juntos con un mismo parecer una manera una misma manera de pensar unidos mismo corazón lo que puedes? te me estas escrituras que puso Alejandro porque nadie se enero solitario cristiano solo. yo no somos nosotros amén somos juntos y eso es lo que le iba a compartir, que es en unión voluntariamente y de corazón que sacrificamos para Dios amén eso es lo que, lo que se queda en mi corazón lo que quiere Dios seguir transmitiéndole a la iglesia entonces el pasaje que vamos a ver hoy Se encuentra en Primera de Crónicas Capítulo 29 Primera de Crónicas Capítulo 29 Y yo estoy seguro que es una historia Con la que Dios nos quiere inspirar A meditar, a soñar En cómo nuestras ofrendas Edifican un futuro Nuestras ofrendas Edifican un futuro Amén Quiero subtítulos para el día de hoy. Sé que Vince le gustan los títulos para ponerlos ahí en la página web. Bueno, a mí me gusta que Vince los necesita. Es Edificando un futuro. Amén. Edificando un futuro. Primera de Crónicas 29. Abre tu Biblia o prende tu Biblia. Porque no tengo todas las palabras de los nueve versículos que vamos a leer en la pantalla. A veces hago eso a propósito. Una psicóloga me dijo una vez que la tecnología trae cosas buenas y cosas malas. Y cada tecnología nos provee algo, pero nos puede robar algo también. Y pensé en esto, no? La tecnología, el PowerPoint, sí, nos da la escritura, la podemos todos ver y leer, es que no tiene una Biblia. Pero para aquellos que sí tienen una Biblia es como, ah, no abrir mi Biblia. Y poco a poco quizás la próxima generación ya no sabe ni dónde quedan los libros de la Biblia. Ahora eh, eh, me fascina la tecnología, tengo mis teléfonos, tengo la Biblia en la, en la computadora, en todos lados. Pero ahora puedo poner la Biblia en orden alfabético. Ya no sabes dónde queda Génesis, o Apocalipsis, o Juan, o Pedro, ¿no? Y quizás eso en verdad no importa ¿no? a la hora de la hora en que saber lo que dice Dios. Y si hay que leer la Biblia en algún momento cronológicamente Porque ni siquiera está escrita en papel cronológicamente Más o menos, pero no 100% Entonces, con eso le digo, abran su Biblia amén sí. Utilicemos, si no tienes una Biblia, siéntate a alguien de al lado Así sea una Biblia digital Si estás con alguien que, una Biblia, que no tiene Biblia tu Biblia esté en el teléfono Pon las letras más grandes Si sabes hacer eso, amén Pero quiero que todos leamos juntos Esta historia, Este relato Primera de Crónicas 29 Versículo 1 Amén Leamos juntos Dice Luego el rey David Se dirigió a toda la asamblea Y dijo Mi hijo Salomón A quien Dios evidentemente ha elegido Para ser el siguiente rey de Israel Es aún joven Y sin experiencia El trabajo que él tiene por delante Es enorme porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de ónice de de y otras joyas costosas, y todo tipo de piedras finas y mármol. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Dono más de 102 toneladas de oro, de ofir y 238 toneladas de plata, refinada para recubrir las paredes de los edificios, y para los demás trabajos de oro, y plata para, para, que, hagan, para, que, para, que, hagan, para que hagan los artesanos. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes, dice esta versión, seguirán mi ejemplo, y hoy darán ofrendas al Señor? entonces los jefes de familia los jefes de las tribus de Israel los generales, los capitanes del ejército y los funcionarios administrativos del rey todos ofrendaron voluntariamente para la construcción del templo de Dios donaron alrededor de 170 toneladas de oro 10.000 toneladas de oro 340 toneladas de plata 612 toneladas de bronce y 3400 toneladas de hierro también contribuyeron con gran cantidad de piedras preciosas que se depositaron en los tesoros de la casa del Señor al cuidado de Yehiel, un descendiente de Jerzó el pueblo se alegró por las ofrendas porque había dado libremente y de todo corazón al Señor y el Rey se llenó de gozo una historia, en verdad, increíble. Un relato de algo que dice el pueblo de Dios colectivamente, viviendo juntos. Y yo me pregunto, ¿qué podemos aprender nosotros, en luz de nuestra ofrenda especial, sobre este relato? ¿Qué podemos aprender? Yo espero que te inspire hoy, amén, que te anime esto hoy. Bueno, por un lado, esto también fue una ocasión Especial No era lo que hacían todos los días ¿Verdad? En esos 25 y 35 el pueblo Dios construye Un tabernáculo Algo que nunca habían hecho Y ahora vienen en 1 Crónicas 29 A construir el templo De Dios Algo que nunca antes habían hecho Pero parecido al tabernáculo Pero ¿Cuánto tiempo había pasado Desde que hicieron El tabernáculo? Muchísimo tiempo Ninguno de los que estaban allí Vivieron esa experiencia De venir todos juntos Sacrificar todos juntos Para construir algo para Dios Y aquí Dios nos está llamando A hacer eso ¿Sabes? Similarmente nosotros en Santiago Tenemos, me han dicho Más de 14 años Sin dar una ofrenda especial algunos acá ni siquiera estuvieron allí cuando eso se hizo no voy a pedir que levanten la mano pero hay bastantes que, que no estuvieron allí no saben cómo luce eso similarmente ellos también se sintieron así como tú primera de crónica 29 pero igual vinieron juntos colectivamente a hacer algo para Dios amén igualmente yo creo que nosotros podemos animarnos con su ejemplo y juntos hacer algo colectivamente para Dios. ¿Sabe para quiénes eran los preparativos que estaba haciendo David? ¿En quién estaba pensando David cuando reunió toda esta cantidad de dinero y todos estos recursos? En el versículo 1 dice que él pensó en su hijo, mi hijo Salomón. Así comienza. ¿Sabe él sabía porque Dios le había dicho que él no lo iba a construir pero podía preparar. él estaba pensando en la próxima generación en la futura generación lo claro, que yo creo que nosotros los esfuerzos que hacemos ahora también los hacemos para las próximas generaciones o sea hay muchos patrones en la Biblia de esto de hombres y mujeres que han sacrificado han entregado han, han trabajado mucho para que las próximas generaciones reciban la cosecha de la siembra que ellos hicieron un par de escrituras que pensaba es Salmo 22 y esta sí se las pongo a ver Salmo 22 30 dice nuestros hijos también nos servirán las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor a los que aún no han nacido les contarán de sus actos ellos oirán de todo lo que Él ha hecho ¿sabe? Jesús fue alguien que sacrificó dio y trabajó para las próximas generaciones también en el Nuevo Testamento se dice en Mateo 13, 17 les digo la verdad muchos profetas y muchas personas justas anhelaron a ver lo que ustedes ven pero no lo vieron y atendaron oír lo que ustedes oyen pero no lo oyeron. Hubo generaciones anteriores a la época de Jesús. Profetas que trabajaron y sacrificaron para que algún día otros oyeran y vieran. Porque ellos anhelaban bien, Anhelaban de, ¿Sabes? Juntos estamos construyendo algo para nuestros hijos. Para mis hijas para tus hijos quizás ni siquiera tienes hijos hoy para tus hijos para tus nietos bisnietos, tataranietos quizás ni siquiera estés acá para ver el fruto del sacrificio que hoy hacemos pero sabes muchas veces el futuro que no veremos se debe construir hoy el futuro que no veremos 37 iglesias comunales, iglesias en Iquique, en Concepción, Chillán, Puerto Varas, yo los no sé, en todo Chile. Y tenemos vivos. Porque esa es una pau de viejita ahí. Lo vea. Quizás
1: no. es sus hijos. Quizás es Jonathan lo vea.
0: Quizás no. es sus hijos. En Vicky. Ella vea los frutos de lo que sus papis hacen hoy. Estamos construyendo para un futuro. Man. A veces nos quedamos enfrascados en el hoy. Pero, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Y cómo se va a usar hoy? ¿Y para dónde va hoy? ¿Y qué va? yo quiero esto hoy? Espiritualmente, construimos para un mañana siempre. Amén. Ahora bien, la Biblia dice que David. Sabía algo importante de la próxima generación, dice el versículo 1. Él sabía que su hijo era ¿qué? E inexperto, sin experiencia, y que la tarea que tenía por delante era enorme. Wow, qué combinación, ¿no? Dice un joven sin experiencia. Con una tarea enorme. Ya pasado, no sé si tus hijos vienen a hacer tarea contigo. No, no Sofi, nunca te pasa? Tienes a los jóvenes inexpertos con una tarea enorme por delante. Saben, Nuestros hijos, los que están allá en el ministerio de niños, Son prejóvenes, jóvenes, a un ministerio universitario. Son jóvenes, amén. Pero sin experiencia. Y requiere humildad admitir eso, pero también requiere mucha valentía tomar esa responsabilidad. Todo Chile, 16 millones de habitantes, no estamos trabajando para poder tener un lugar donde reunirnos hoy. Ay, hagamos la próxima charla libre, estamos trabajando por un futuro por todo Chile amén. y esa responsabilidad de tomar esa batuta de ustedes los jóvenes hoy Franco pensaban que se trataba de tus universitarios, de los de ciclos universitarios no compa esto es todo Chile algún día nosotros de 80 años te vamos a estar a ti que nos lleves que nos guíes Quizás antes de 80, 70, 70, ¿me entienden? ¿Sí o no? Necesitamos a la gente joven. Y eso tuvo humildad de parte de nosotros. Necesitamos a los jóvenes. Pero también requiere de ustedes tomar esa responsabilidad. Saben, nosotros queremos poner las bases financieras para que ustedes sigan construyendo un futuro. Se tratan de dos generaciones, de ambas generaciones, David y Salomón, de David humillado preparando algo que nunca verá. Y Salomón inexperto tomando la ayuda de su padre. No necesitamos ambos. Nadie aquí puede estar, ah, esos prejones, esos jóvenes.
1: Ni tampoco ellos, ah, esos viejos.
0: Nos necesitamos unos a otros para construir el reino, amén. Juntos, aquellos que han sido universitarios, que se han graduado de las universidades, los animo, los exhorto a pasar tiempo con los universitarios, aún con los jóvenes, con los pre-jóvenes ayúdenlos, en qué carrera, cómo escogieron, o si están en la U, cómo, cómo fue el hicieron universitario, qué sucedió allí, qué pasó, sueñen juntos, tenemos que hacer esto juntos, amén. Colectivamente podemos hacerlo juntos. Ahora, particularmente hablando de, de nuestra ofrenda, ellos sabían exactamente qué iban a construir. De hecho, Dios fue muy específico, ¿no? Va a medir tanto, tanto, sea, muy específico, Dios. Yo creo que también necesitamos ser un poco específicos nosotros con. ¿Para qué queremos usar nuestro ofrenda especial? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué se va a usar? Y lo han preguntado, y lo hemos dicho Pero quiero dejarlo una vez más definido Delante de la congregación Nuestro frente especial Deseamos Utilizarlo de esta manera 10% de ella Para la benevolencia Empezando con la benevolencia Interna de la iglesia, los hermanos de la iglesia 10% de ella Para el ministerio universitario para el entrenamiento de líderes y 55% de ella para ahorro, hacia bases para que la iglesia sea autosostenible, para que la iglesia sea autosuficiente, que no lo es hoy en día, es decir, podamos nosotros como iglesia en Santiago ser responsables por nuestros gastos operativos, ministros, sea evangelistas o ancianos lo que tengamos en la benevolencia en las reuniones muchos quieren tener un lugar fijo pero necesitamos tener un lugar autosostenible hermanos solo para que sepan hace unos años tres años pagábamos como dos millones de pesos mensuales en un lugar físico ahora pagamos solo menos de 600 mil pesos la diferencia se ha invertido en gente, en personas, en benevolencia, en ministros, en ayudar a la niña del mar a tener a alguien el tiempo completo. ¿Me entiendes? Esa es la idea. Que el sacrificio que hacemos se invierta en gente, en personas. Entonces, sí queremos tener un lugar físico, pero tenemos un lugar físico que, que no nos saque nosotros las ofrendas para también no invertirla en personas. Pero para tener, para tener algo así, necesitamos espaldas financieras, ahorros. Amén. Por eso es que también queremos hacer la ofrenda especial todos los años. Reconstruir. Invertir en personas, en gente, en entrenamiento, en más líderes, en más siervos. Que nadie pase necesidad en el cuerpo de Cristo. Para eso es de recursos. Pero colectivamente lo podemos hacer. ¿Amén? Y también, todo por encima de 10 millones de pesos va a ser para misiones todo por las misiones entonces estamos orando por esos más de para que Dios nos dé aún más para ayudar aún más amén si sí, ven nuestras ofrendas edifican un futuro nuestras ofrendas tuya la mía colectivamente edifican un futuro es importante tener en mente, en mente para quién es eso David lo tenía muy en mente en el versículo 2 él dice, porque el templo que construirá, hablando de Salomón, no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Y lo dice así con aclaración, ¿no? Es para el Señor Dios. ¡Wow! Él estaba clarito. Esto no es para alguien, para beneficio personal. No es para hombres. No es para simples mortales para el Señor Dios o sea nuestra oferta especial debe ser así en nuestra mente, en nuestro corazón solo dar porque esto es para el Señor Dios Amén. no es para alguien específicamente no es para beneficio personal no es para poner a prueba los corazones no es para ver cómo está la iglesia Dar algo extra, algo especial, un regalo especial a nuestro Padre Celestial, amén. Sí. Es como, te regalo, ¿no? Es como, démosle un, un regalo de cumpleaños a Dios. Tú le das regalos a tus amigos alrededor de, 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 del año, quizás a tu porcita le traes unas flores, pero el ese cumpleaños Tú que es algo especial. Y sacas un tiempo para buscar eso especial y piensas en la persona y qué le voy a dar. Hagamos eso siempre para ¿no? Dios, un regalo para Dios. No es para, uy, ¿cómo están nuestras convicciones? No se trata de nosotros. Hagámoslo solo de parte de Dios. La única intención es construir el cuerpo de Cristo para Dios. Amén. Ahora bien, debido a que es para el Señor, hay que omitir. Va a tomar mucho esfuerzo. Va a tomar mucho sacrificio. A mí, es inspirante ver lo que hizo David. ¿Qué dice David que hizo David? Cada recurso a su alcance. ¡Wow! Cada recurso a su alcance. David dice, he reunido todo lo que pude. que pude, no todo lo que no pude ¿Amén? ¿Y? interesante ver cuánto Dios o sea, no sé por qué la Biblia lo, lo deja específico porque Dios dejó eso escrito, el monto que él dio pero lo dice la Biblia ¿no? todos mis propios tesoros de oro y plata 102 toneladas de oro de ofil o ¿sabes? estuve buscando en Google ¿no? hoy en día una tonelada de oro ya me puedo buscar aguanta, voy a lo Una tonelada de oro cuesta 51 millones de dólares. Una tonelada de oro. 51 millones de dólares. O sea, 102. ¿Quién hace la matemática, Carlos? 102 los universitarios. 102 millones. Ah, gracias. 102 millones. 102 veces 51 mil millones de dólares Quién hace la matemática Muchas gracias por la guita ¿Alguien sacó la matemática? ¿El celular? 5.2 5.2 billones De dólares Tenía plata a David Ojalá todos los David fueran igual de plata Pero sí tiene el mismo corazón ¿eh? O sea, y quizás tú ves eso Y tú dices No, yo no voy a dar nada Yo no le llego ni a los cubillos A David yo no creo que se trate de los 5.2 millones de dólares yo no creo que se trate de las 102 toneladas del mineral que dio no se trata del monto se trata de todo lo que pude. todo lo que pudo la viuda dio todo lo que pudo Dar era medio de uno Estaba bien Es todo lo que puedas No lo que no puedas O sea, me han preguntado Bueno, ¿cuántas veces son? Dos veces, tres veces Es todo lo que puedas Si, si, el el cálculo matemático Bueno, 10 millones dividido entre 100 Sí, por los entonces eso me da ta, 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 Y más tan matemático Ese este el corazón todo lo que puedas, no lo que no puedas. Ya dice, pero yo ni siquiera trabajo, yo ni siquiera, es más, a mí me da. Yo, yo estoy entrebradísimo. Bueno, quizás tiene un par de medias de, 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 de calcetines que puede vender por 50 centavos de, de peso. da 50 centavos, ¿qué importa? ¿Me entiendes? Como es todo lo que puedas. Te hacen una sopa y y, y la, la, las vendes a dos por uno. No sé. Es todo lo que puedes. puedes hacer? ¿Sabes algo que me fascina de la palabra de Dios? Es que no nos da detalles. Porque los detalles los sabes tú y yo. Y Dios. Es cuestión de conciencia. La palabra nos dice la impureza es cuando ves 2.5 veces a una mujer. Pero no hay lujuria en tu corazón Pero cuando es eso Dios no Eso tú lo sabes y yo lo sé Dice Dios Tú sabes cuando pasaste la raya Tú sabes cuando estás batallando Y huyendo Tú y yo lo sabemos No me puedes engañar A mí Dice Dios Tú sabes si vas a dar Todo lo que puedes O tú sabes Bueno, yo puedo todo esto Pero no, me falta fe Entonces no lo voy a hacer O estoy rebelde, no lo voy a hacer Es que no confío y no lo voy a hacer Eso es entre tú y Dios Pero el corazón es todo Lo que se puede, amén Teniendo en mente Que nuestras ofrendas Edifican (tos) Un futuro Ahora miren, es muy interesante lo que dice el, el versículo 5, la, la segunda parte del versículo 5. Y voy a poner dos versiones, porque interesantemente pareciera decir dos cosas totalmente diferentes, una versión de la otra del mismo versículo. Pero yo creo que leyendo las dos, los dos traducciones, uno puede tener una visión más clara de lo que quiere transmitir Dios. El versículo 5 dice. En nueva traducción viviente, ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Pero otra traducción dice que David dijo, ¿quién de ustedes quiere demostrar hoy su amor a Dios? Dando una ofrenda para la construcción del templo. Creo que ambas traducciones es válida. Creo que David dio un ejemplo. No necesitamos ejemplos en nuestras vidas. David dio un ejemplo. Sabes, David en las Escrituras es una sombra, en cierta forma, de lo que iba a ser Jesús. Y Jesús en carne propia fue un ejemplo para todos nosotros. Amén. Jesús demostró su amor por Dios también. Jesús dio todo lo que pudo. Lo dio todo. Y eso fue todo lo que pudo. Están tratando de seguir a Jesús mi esposa y yo deseamos hacer lo mismo dar todo lo que podemos por ello no le estamos pidiendo a la iglesia hacer otra cosa que no vamos a hacer nosotros y no es el monto es el corazón todo lo que podamos, amén y la otra, la otra traducción también me fascina ¿sino? ¿quién de ustedes quiere demostrar hoy su amor Amén. Oh, qué pregunta tan, tan profunda ¿no? o saben la ofrenda especial se trata de cuánto amor le tenemos a dios y cuánto se lo queremos demostrar eso es todo de nexo pero para el 2 de septiembre no llego yo, yo lo quiero amar de, este, de esta manera así de este monto pero está no hay límite Demos, vemos de lo que queramos amén todo lo que podamos Es el corazón Y lo animante es como respondieron Los líderes de David Los servidores en ese momento Miren lo que dice la palabra de Dios En el versículo 6 Dice entonces los jefes de la familia Los jefes de las tribus de Israel Los generales y capitales del ejército Y los funcionarios administrativos del rey Todos todos ofrendaron voluntariamente wow qué, qué animante no todos siguieron el ejemplo de David y todos en verdad debemos seguir el ejemplo de Jesús que lo dio todo pero para nosotros es muy ¿verdad? emotivo y animante ver el corazón de los siervos de sus servidores los líderes aquellos que sirven a la iglesia aquellos que se desvenan orando por los hombres y mujeres que son parte de su iglesia comunal de su zona que piden consejo, que oran que se sientan con ustedes una y otra vez ¿sabes? Al, para algunos de ellos no ha sido fácil este tema han tenido que batallar con las escrituras. Han tenido que conversar y ser honestos y ser abiertos. Pero algo que me inspira es que cada uno de sus líderes desea ofrendar voluntariamente todo lo que puede. Es increíble. Estamos todos unidos en esto. No hay alguien que no, no estoy de acuerdo. No, todos juntos, colectivamente. Podamos para dar la gloria a Dios. Si ven, sus siervos, sus líderes también entienden que sus ofrendas, (coughs) wow, se me fue la voz: sus ofrendas edifican un futuro. Amén. Ahora, quizás hay alguien por ahí que no quiere que termine. Bueno, ¿y cómo reaccionó el pueblo de Dios? ¿Cómo reaccionó el pueblo de Dios ante.? El sacrificio de David El sacrificio de los líderes El sacrificio colectivo de ellos Versículo 9 El pueblo se alegró Por las ofrendas Porque había dado libremente Y de todo corazón Al Señor Y el Rey David se llenó De gozo Esto quisiera que terminaran las películas así ¿No? El pueblo se alegró y todos se llenaron de alegría y de gozo, hicieron una fiesta. Y... Amén. De eso se trata. ¿Sabes? Deseamos que esta ofrenda especial sea un motivo de gozo. Amén. De alegría. Me preguntaban eso. ¿Qué, qué pasa? ¿Cómo vamos a tomar si de repente no damos 10 millones? sino, sino 8, o 4, o 5. ¿Qué, ¿Qué vamos a decir? ¿Qué va a pasar? vamos a poner música y vamos a darle gracias a Dios porque todo viene de Dios y si Él nos quiere dar 500 mil pesos a un de especial amén hermanos, es de Él todo es de Él entienden que todo es de Él Él es el que nos da es más, en eso dice
1: que Dios le mueve
0: el corazón a aquellas personas para dar Él te mueve el corazón no yo no claro era, hermano tienes que dar ¿cuánto vas a dar? ¿por qué no vas a dar? vende tu chaqueta muérete de frío da algo ahora no tenemos 10 chaquetas y podemos vender una es otro tema pero es motivo de celebración que sea un motivo de alegría veo muchas caras serias hermano Pon una sonrisa en su rostro Dile a tu cara lo que está sintiendo tu corazón O el sordo lo que se anime Esto es un motivo de alegría O sea que como iglesia Podemos llegar a ser Financieramente independientes algún día Próximamente Que podemos empezar A, a llevar misiones Mira ya, estaba hablando con Eduardo En, en, en Chillán Y es como hermano Animándolo a compartir su fe, a tener charla Wow, si alguien más estuviera acá yo Bueno, por algo estás allá ahorita Comparte tu fe Ahora mismo, haz una charla, vamos Pero eventualmente Sería chévere mandar un equipo misionero Amén Y dos, y tres, y cuatro Estamos construyendo un futuro Alégrate de eso Así que va a ser motivo de celebración Va a ser una gran fiesta Porque el da voluntariamente Y de corazón Trae alegría Y trae gozo Amén Espero que le esté quedando claro el mensaje de Dios No es por obligación No es por compromiso, es por amor a Dios Así que, hace un tiempito ahora vamos a orar por la ofrenda regular Por la ofrenda que damos todas las semanas Y, y no es diferente el corazón de la ofrenda especial, la ofrenda regular voluntariamente y de corazón y es motivo de alegría en verdad es un motivo de alegría ver cómo va aumentando la ofrenda cómo podemos ayudar a alguien más cómo podemos servir más es un motivo de alegría y yo los animo wow piensen en la iglesia de Santiago piensen en cómo estamos piensen ahora mírense entre ustedes y digan wow Dios está obrando Amén Es motivo de alegría Yo no sé si está muy serio por el frío Pero para, Yo creo que Margarita sí está Congeladita. Vamos a ver si conseguimos unos calefactores No sé Si podemos hacer algo así Pero Sabes hermanos, hermanas, amigos Aún si nos visitas O estás estudiando la Biblia O quieres regresar a la iglesia Tengo un par de preguntas Un par de preguntas para todos nosotros ¿te unirás a construir algo especial para Dios? ¿Quieres ser parte de una transformación espiritual? ¿Te animas a colaborar en una obra celestial juntos? Entonces, esfuérzate, sacrifica, da todo lo que puedas para que unidos, todos juntos, como un solo pueblo, Voluntariamente y de corazón, el 2 de septiembre de este año, nuestras ofrendas edifiquen un futuro. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, gracias por ejemplos que tú dejas plasmados en las Escrituras para animarnos, para retarnos, para motivarnos. Siempre me pregunto por qué, por qué hay cosas escritas en tu palabra que tú dejas escritas. Y me fascina, Señor, me fascina pensar en, en por qué las escogiste, por qué las pusiste de tantos relatos. Y ciertamente este ejemplo de David, de, de su pueblo, de tu pueblo, de los líderes, de todo el pueblo tuyo, Señor, que se unió en ese momento, que ciertamente, papá, tú recuerdas ese día. Papá, tú recuerdas el día que David preparó y todo el pueblo vino y con alegría dieron esa ofrenda especial ese día y papá yo te suplico que nos muevas el corazón a nosotros acá en Santiago años después de este ejemplo que se viene de gozo y se mueva para darte una ofrenda especial el 2 de septiembre papá igualmente oro por la ofrenda regular que vamos a recolectar ahora mismo Padre, que sea igual, no por obligación, no por compromiso, sino por amor a ti. Que venga del amor que nace de lo mucho que tú nos has amado a cada uno de nosotros. Multiplica estos fondos, que sean usados de la mejor manera con cada persona que nos necesite, por favor. Y te lo suplicamos todo en el nombre. de